0: Paulistão se crede. o clássico dos clássicos está de volta, curta esta paixão com a gente
1: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje quarta-feira, dia 10 de março de 2021 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa E já convido vocês a participar da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte Bom, a gente vai falar hoje da vitória do Santos na Libertadores, né? Vitória suada do Santos, né? Mas conseguiu aí a sua vitória. Semana que vem, o segundo jogo na Venezuela. O Santos pode empatar, que estará classificado para a terceira fase da Libertadores. E vamos falar de um assunto aí que tá todo mundo na expectativa sobre a continuidade do futebol brasileiro e né? isso começou a ser debatido principalmente porque ontem nós batemos mais uma vez um triste recorde né? de número de mortes em 24 horas 1954 inclusive o Brasil passou os Estados Unidos em mortes diárias olha o tamanho da gravidade que isso representa né? É, os sistemas de saúde em quase colapsados na maior parte do país, pessoas que estão morrendo esperando uma UTI, uma vaga na UTI, ou seja, a coisa não está fácil. E é claro, o futebol não pode ficar alheio, alheio a isso, então está sendo discutido, inclusive daqui a pouco tem é, uma coletiva do governador de São Paulo, João Dória, né, onde ele deve falar se o governo vai permitir a continuidade do estadual do Campeonato Paulista ou não. É, outras entidades já se manifestaram, a gente vai falar disso também ao longo do programa. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde aqui para Robson Morelli, tudo bem Morelli?
0: Boa tarde Grisa, boa tarde a todos, boa tarde amigos, é, é, eu queria falar é, desse momento importante, né? a gente está para decidir se mantém o futebol ou se não mantém o futebol, é, argumentos que a gente é, é, consegue entender dos dois lados, dos dois lados. Né? O futebol não se contamina dentro de campo, é, e mas o Brasil é, mostra esses números que a gente vem acompanhando é, e a gente tem que pensar nisso, né? não é hora é, de a gente avaliar a condição econômica, não é hora de a gente avaliar é, qualquer outra condição que não seja é, é, a, a salvar vidas, né? É, a doença se aproxima, a doença cresce, a doença está é, é, no seu pior momento no Brasil desde março do ano passado, né, pior momento no Brasil, e a gente precisa respeitar. Não dá para levar tudo como se nada estivesse acontecendo. É uma opinião pessoal... É uma opinião que eu quero colocar para vocês, amigos, é, e o futebol tem que entrar nesse meio. Não é só pelo futebol em si, né? É, mas é por tudo, né? Eu acho que o futebol pode dar recado. Olha, parou o futebol, olha, mais atenção. Olha, vamos deixar de ter torcedores indo lá acompanhar seus times. É, os, as, os próprios envolvidos com o futebol estão em casa porque não está tendo isso, as partidas, né? não estão tendo as partidas. E, e passa um recado, né? Passa um recado. Olha, vamos fechar tudo, mas o futebol está aberto. Vamos fechar tudo, mas os bares estão abertos. Vamos fechar tudo, mas pode ter festa à noite. Então, assim, essas medidas passam recados. E eu acho que o Brasil, de modo geral, precisa passar recados como nunca. Neste
1: mês é, de março, é isso aí. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, né? Já começou aí a coletiva do governador de São Paulo, João Dória. Eu vou abrir aqui o áudio, Morelli. Você me fala se vocês estão ouvindo, tá? Custo, tempo, vou
0: fazer um joinha comprando se eu tiver o que não é ouvindo.
1: necessário, não, distribuindo eu não tô o que não é ah, necessário. Então, então não vai dar para gente ouvir. Então, assim que tiver alguma informação em relativo a, a, ao fechamento, a, a suspensão ou não do Campeonato Paulista, eu informo aqui para vocês. Uh, para não sair desse assunto, Morelli, né? hoje de manhã, é, os membros da CBF tiveram uma reunião para falar exatamente sobre a continuidade do futebol brasileiro e em relação é, a, a Covid. Ó, o pessoal aqui da live tá falando que tava ouvindo. Né? Então a coletiva deixa, eu não tô ouvindo. então, então deixa. tá bom eu vou deixar aqui um pouquinho vamos vamos ver se ele se logo no começo ele já fala sobre o futebol se ele não falar eh, a gente volta aqui a debater os assuntos então vou colocar aqui um pouco da coletiva do governador de São Paulo João Dória neste momento estar sim ao invés de chorando a perda de milhares de vidas estamos festejando a imunização e a redução de casos se tivéssemos iniciado a imunização dos brasileiros em novembro, como teria sido possível, com a vacina do Butantan e com outras vacinas também. Mas hoje estamos chorando recordes sucessivos de brasileiros mortos. A gravidade dos novos casos exige mais tempo de internação, como todos sabem. Isso sobrecarrega hospitais e limita a rotatividade de leitos hospitalares. Do ponto de vista da saúde pública, a segunda onda já acendeu um alerta vermelho no mundo em relação ao Brasil. Creio que recebessem as novas cepas, as variantes da Covid-19. Não faltará muito para que este mesmo alerta da Organização Mundial de Saúde... Eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Está falando sobre os números da Covid, o, o governador... Assim que, que, que tiver, ele estiver começando a falar sobre as novas restrições, a gente volta ah, com um trecho é, da coletiva. Mas eu estava falando que a CBF se reuniu nesta manhã, né, numa transmissão ali, é, cada um na sua casa, enfim, né, no seu escritório, é, para falar sobre a efetividade do protocolo de segurança e combate ao coronavírus. E defendeu a continuidade dos campeonatos nacionais organizados pela CBF, né? No caso aí, o que tá mais é, pronto aí para iniciar é a Copa do Brasil, né? Uh, então, a CBF se colocando aí a favor da continuidade uh, do, do futebol brasileiro. E aí, Morelli, a sua opinião, hein?
0: A CBF se baseou na temporada que acabou né, com a Copa do Brasil, nos todos os testes que ela fez, e foram 89 mil testes do tipo PCR em jogadores e comissão técnica, ela fez teste para 13.200 é, partidas, exatamente 13.237 partidas de todas as divisões do Campeonato Brasileiro é, e ela teve um, um resultado, segundo ela segundo os especialistas e médicos, infectologistas que trabalham para ela e com ela, é, resultados satisfatórios é, o maior deles é que a Covid, a contaminação, a doença não foi transmitida dentro de um campo de futebol essa é uma conclusão muito clara que a CBF apresentou hoje no seu relatório. Se os jogadores pegaram Covid, se houve surto de Covid uhum. é, em times de futebol, e a gente sabe que houve, é, é, não foi dentro de campo, não foi no vestiário, não foi é, em jogos né, de, de, de times adversários. Foi pela falta de isolamento, foi por um comportamento social é, é, um, um pouco relapso, é, é, mas não foi dentro do futebol. Então ela tem para ela que o futebol grisa. Agora eu estou ouvindo um som sim Ela tem para ela que o agora sim. Que ela tem para ela que o futebol é, é um esporte que é seguro, controlado é, e ele é bastante responsável dentro dos protocolos estabelecidos pela CBF seguidos. A, a todos os jogadores é, de futebol do Brasil. Então, ela faz uma, uma avaliação baseada é, na, na, no, na análise de especialistas contratados por ela para dizer que o futebol está legal em relação à Covid, para dizer que o futebol vai continuar no país em relação à Covid. É, eu continuo afirmando que a CBF poderia passar recados, né? Foi tudo ótimo, mas vamos parar porque é, o número de mortes é uma bagunça danada, né? A economia do país, que ninguém sabe o que vai acontecer, tem muita gente desempregada, e o combate à Covid e a distribuição da vacinação. São três assuntos que dominam o interesse de todos nós, meu, seu e de quem ama, ama futebol, né? Dos nossos amigos. Agora, é, 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 o futebol é importante, o futebol é legal, o futebol traz dinheiro. O futebol tem a porcentagem do, do PIB do Brasil. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe de tudo isso. Mas eu penso que nessas duas semanas, três semanas, o futebol tinha que parar para dar recados. Para mostrar que o futebol não é uma bolha fora da sociedade.
1: Exatamente. Ó, inclusive, né, o, o São Paulo hoje eh, notificou que o lateral Léo... Foi diagnosticado com a Covid-19, né? E, e com isso o, o, o São Paulo perde o atleta aí, pelo menos, pelas próxima, pelas próxim, pelos próximos 10 dias, né? Pra, por causa da contaminação uh, da Covid. Eu ainda queria falar sobre uh, esse, uh, essa reunião, esse encontro da CBF, né? O Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, falou a aplicação do protocolo sanitário com a convicção ainda mais forte que nós já tínhamos do ponto de vista teórico em agosto, quando retomamos. Mas agora com convicção da aplicação na prática. O futebol é seguro, controlado, responsável e tem condições de continuar. O que eu fico me perguntando, viu, Morelli, é qual é a dificuldade, né? por exemplo, aqui a fase vermelha em São Paulo ela vai durar 14 dias. Qual é a dificuldade de parar o futebol também por um período igual, né? Para seguir aí na mesma linha uh, do que está sendo feito em outras áreas da sociedade para ajudar a não disseminar o vírus? Porque o
0: futebol não é um serviço essencial, né? Basicamente isso, né? É, é, só, tá mantido o serviço, só estão mantidos os serviços essenciais. A dificuldade alegada pelas, pelos órgãos competentes do futebol é o calendário estreito, é a falta talvez de, de, de dinheiro é, para os clubes de transmissão de TV, né? é, é um pouco de receita para os clubes em anos difíceis, mas eu, eu entendo, eu entendo. É, que o futebol consegue sobreviver se parar um mês, se parar dois meses. E o começo do ano passado parou no dia 16 de março e voltou em junho, né? É, e os times conseguiram sobreviver com dificuldades, né? Renegociando seus contratos, é, alguns baixando salários é, de jogadores. É, então, assim, é possível. Eu, eu só penso que nada, nada está acima da vida das pessoas, é, vamos supor, Gris, ainda não aconteceu, a gente não tem notícias, mas que o elenco inteiro do Corinthians, que está contaminado, pelo menos 11 jogadores, precisa baixar no hospital, precisa internar, precisa, porque agora a doença está pegando é, pessoas mais jovens, né, é, e não tem vaga, e não tem vaga, né, como a gente está vendo o Brasil todo, né. É, e aí isso ocorre no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo né, no Santos é, na Portuguesa, em todos os na Ponte Preta, no Guarani né, é, eu fiz no meu blog se alguém tiver curiosidade de ver semana passada é, o caminho do Paulistão, todos os times do Paulistão, as cidades e como estão as situações de UTI nessas cidades tudo acima é, quase de 80% de, de lotação isso semana passada imagina uhum. que essa semana já esteja pior. Então assim, é, é, não é só o jogo em si, né? é o que isso pode ocasionar, é, o parente que precise de um hospital, né? a mãe de um jogador que possa pegar e precise de um hospital e pode pegar dele, pode pegar num, num almoço inocente de domingo. Né? Então assim, é, é disso que a gente está falando é, é, e do recado que o futebol poderia passar. Né? Lá Sim. nos Estados Unidos, quando tiveram aquelas manifestações é, 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 raciais né, contra o racismo o, o basquete participou e deu o seu recado Aqui não né? A gente quer falar, a gente quer ser ouvido né? O futebol poderia dar o seu recado né? Porque tem muita gente que ama o futebol e vai continuar amando né? E as pessoas poderiam aprender com o futebol também Mas a gente parece que desaprende com o futebol né? o futebol não é exemplo pra ninguém, e isso pra mim é muito ruim, porque a gente vive de futebol, né Gris?
1: É verdade, Ó, deixa eu... O que que nossos amigos pensam, é, lá? Exatamente, eu vou agora passar aqui pro, pro nosso chat né? o Adi Armando falou, só pra vocês terem uma comparação, o um ataque de Pearl Harbor matou 2.300 pessoas as torres gêmeas, 3.000 pessoas né? tá fazendo essa comparação que muito mais gente tem morrido de covid do que por exemplo em um ataque terrorista e numa guerra né o ataque de Pierre Harbor.
0: Pier Harbor mas eu cobri o 11 de setembro exato né? é, então assim é exatamente isso a gente achou aquilo oh, uma magnitude gigantesca né pela forma com que foi e agora a gente aceita 1.954 mortes em 24 horas é, é, a gente não pode aceitar isso oh.
1: não pode o Pearl Harbor foi o ataque japonês né ao a, aos navios, né? A frota americana a base, a que base fica base americana, né? Isso em Pearl Harbor que fica ali no Havaí, né? Então é, é, desse, é, é desse dado histórico que o Adiamano tá falando. Seu Hélio Morelli aqui falando, na minha opinião, tem que fechar o futebol também, né? O Maurício Gasparini fala: se parar o Paulista e a Libertadores continuar, não faz o mínimo sentido, né? Uh, que mais aqui? Quem mais está falando? Ah, o Maurício Gasparino, mas os jogadores têm mãe, pai, filhos, pode propagar para outras pessoas, né? Falando uh, dessa questão também de que os jogadores uh, podem ser vetores aí do, do vírus também, né? Para outras pessoas, né? Que eles não estão imunes a essas questões. Uh, o Adi Armando ainda falando: o futebol foi parado por três meses no começo da pandemia, né? Uh, e, e mais, Araraquara com o lockdown diminuiu em 50% o número de casos na primeira semana, né? E assim, né, gente? esse é o recado, vo... né? é que o
0: recado, né? Vamos ser
1: sinceros. Portugal mesmo, Portugal teve uma diminuição de 37% no número de casos depois de ter decretado o lockdown. Mas assim, também não faz sentido, né? Ah, vamos parar o futebol, beleza, paramos. Mas as escolas continuam abertas, as igrejas continuam abertas, não tem sentido. Se é para fechar, fecha tudo. Mantém o que é essencial. O que, que é essencial? mercado. Por que o mercado? Porque lá você tem que comprar alimento. Não tem jeito, né? Você precisa comer, você precisa se alimentar. E onde vende o você alimento?
0: Pode até, você pode até cronometrar as pessoas dentro do mercado. isso. Para não ficarem ali passeando de gôndola em gôndola, né? Isso. Ó, é 20 minutos de compra, da entrada até o caixa. Acabou, né? É, é, e entra um, sai outro. Sabe essas coisas? Isso. E são recados que são passados A gente com o tempo Com um ano de pandemia A gente vai perdendo a sensibilidade Vai perdendo os valores Vai perdendo a importância Que é tudo isso no nosso país Então a gente não pode perder isso de foco gente. A gente não pode A, a pandemia está se aproximando de todos nós é Não é isso. mais caso lá, lá longe Entendeu? Não é lá ah, ouvir falar Não, não é isso Está né? muito perto da gente E a gente tem que se preocupar com todos
1: É o José Carlos Mota, parar o Paulista e continuar eliminatórias, só lembrando que as eliminatórias teve uma paralisação aí, né? Os jogos que aconteceriam agora em março, pelas eliminatórias, eles foram suspensos, tá? Então, por enquanto, há uma suspensão, sim, em vigor em relação às eliminatórias para a Copa do Mundo, né? O Isaías aqui lembrando que, por exemplo, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas e a gente está falando de um período em que a medicina não era tão avançada, em que você não tinha muito o que fazer, a pessoa ficava doente, você ia lá e ficava é, é, com cuidados paliativos, na verdade, né, esperando que ela melhorasse. Né? E nem sempre isso aconteceu. Então, era uma outra época, uma outra medicina, uh, e, e não, não se conhecia hoje os protocolos que a gente conhece. A própria gripe espanhola nos ensinou muita coisa em relação a como se deve agir numa pandemia. né? Então... É, a gente precisa tomar muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado. É, o, mi, mi, é, o, o Estadão fez uma, uma matéria outro dia falando do rejuvenescimento é, dos pacientes que estão na UTI hoje, sabe? Garotada de 30, 34, 36 anos, gente, está na UTI entubado por causa e da tá Covid. Está ficando
0: cada vez mais tempo na UTI. A informação que a gente tem nas apurações do Estadão... Sobre a Covid e a internação Está ficando cada vez mais tempo Isso acarreta a lotação né? Isso acarreta o colapso Na, na rede de hospitais Porque você passava 10 dias Agora você passa 30 né? E aí você tira vagas né? Você ocupa vagas E as pessoas ficam esperando do lado de fora Isso é terrível, terrível tem gente morrendo porque não tem oxigênio, né, é, é, isso é terrível, é terrível, então assim, é, o futebol é um pedacinho, a gente ama o futebol, a gente vive do futebol, mas a gente consegue falar de futebol, de esportes, sem ter as partidas ou com as partidas paralisadas por algum tempo, a gente consegue, gente, a gente consegue, no recesso, né, de dezembro até fevereiro, quando os times voltam ali, é, metade de janeiro tal, a gente continua dando informações, Continua olhando futebol em outras praças. A gente não pode comparar hoje, Gris, amigos, o futebol daqui com o futebol é, da Europa. Eles lá estão tendo, na Itália, na Inglaterra, é, talvez menos de 20 mil casos contaminados. Eles estão vacinando mais rapidamente. Eles começaram primeiro esse processo. Eles têm menos gente, menos é, pessoas para vacinar do que a gente aqui. Né? Então a gente não pode só olhar lá e falar: ah, não, lá tem futebol, aqui também vai ter. Né? Lá tem torcida no estádio, o Rio de Janeiro está discutindo isso, gente. Se uhum. deve voltar o torcedor no estádio. Né? <risos> é, é. Ah, porque lá na, nos Estados Unidos acontece, lá na Europa tem. Gente, o Brasil é, é diferente, a gente tem que olhar para nós mesmos. Né? País gigantesco, vacinamos 4% da população. Né? 4% da população. Né? Eu estou aqui numa agudinha, agudinha, agonia danada. Para que meus pais é, sejam vacinados e se Deus quiser vai vacinar na semana que vem, para dar um pouco mais de tranquilidade para eles, né? É, que tem uma vida ativa, mas estão trancados em casa, né? Por um ano por um ano trancados em casa então assim, o futebol tem que entrar nessa discussão toda e os dirigentes parece que são é, alheios a tudo isso não, o mundo tá pegando fogo, mas a gente aqui tá legal Uhum. Né? Estamos seguindo os protocolos Não é isso, gente A gente tem que participar do que está acontecendo no mundo A gente tem que ser o mundo né? é. O mundo do futebol Tem que participar do mundo né? E parece que o, o, o não é né? ah, Que desabafo, desculpa
1: Não, mas está certo Bom, gente, a coletiva está rolando ainda e, e ainda não há nenhuma sinalização Se vão falar ou não De paralisação do estadual Então a gente aqui dá continuidade ao nosso programa, até porque nós temos que falar de Libertadores da América. É, o Peixe estreou ontem pela Libertadores da América na Vila Belmiro e ganhou por 2x1 do Deportivo Lara. Resultado apertado, o Santos sofreu para ganhar do Deportivo Lara, mas você já con consegue observar algumas evoluções. Uma troca de passes ali... Uh, mais elaborada entre os jogadores. É, o Santos, quando fez 1 um a 0 continuou pra, indo para cima do Deportivo Lara, que é o estilo do Ariel Hollande, é um técnico que gosta de jogar para frente é, de fato. Parece que o Santos começa a pegar algumas coisas aí é, do que pensa o seu treinador, mas repito, foi um jogo difícil para o Santos, o Santos, por por pouco não, não tem um resultado pior para levar para Venezuela, né, Morelli? É, e
0: aí seria muito trágico, né? Mas ganhou de 2 a 1 um, não é um placar que dá muito conforto, mas joga pelo empate lá e pode, e pode levar essa vantagem para a segunda partida. É, gostei também de ver o Santos melhor, é, já tinha achado que eles têm essa concepção que talvez o, 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 o futebol brasileiro não tenha, né, de se ajeitar em campo. Todos os times argentinos são bem arrumadinhos. Sim. Pode reparar isso, né? Sabem jogar, pode não ter tanta qualidade, mas eles são bem arrumadinhos. E, e, a, e eu tô mais confiante no Ariel. Eu queria destacar o garoto Caíque, né, que fez o segundo gol, um zagueiro, um pirulão, é. né? Fez o segundo gol e ele entrou para a história. Por ter feito o, o, um gol na Libertadores, né? Ele é o, é o jogador mais novo Isso. brasileiro a fazer um gol na Libertadores. 17 anos e um mês. É, ele tem a idade do meu filho, cara, e tá fazendo gol na Libertadores. <risos> que coisa, né? É, 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 olha só... Esse, esse título pertencia a outro jogador do Santos, o Rodrigo, que tá lá no Real
1: Madrid. Isso.
0: O Rodrigo marcou um gol na Libertadores com 17 anos também, mais dois meses. E agora, esse Kaique é, é assunto nessa condição. O que que isso significa, Grisa? Nada. Mas, é, pro garoto, pra história dele, pra família dele, enquanto não aparecer outro, é legal, é positivo, Sim. né? E são, e é mais um garoto mostrando a cara nesse time do Santos, que revela muito, muito, muito,
1: muito. O é, Maurício Gasparini falando, e o Marinho, hein? Eleito o melhor das Américas. É, deixa eu até passar essa informação, né? O, o jornal super tradicional, um dos maiores jornais da América Latina, né? O El País, do Uruguai, é, fez ali, é, elegeu o melhor jogador do continente, né? Com a participação de jornalistas da América do Sul. E o Marinho... Né? Uh, foi eleito aí o melhor jogador da América do Sul né? E claro, uh, eles também elegeram a seleção sul-americana né? Que tem muitos jogadores brasileiros Principalmente de Santos e Palmeiras Então, olha só a seleção que eles montaram Vamos ver se o Morelli concorda aí com os nossos amigos do El País é, Goleiro Everton do Palmeiras Aí nas zagas e laterais, né? Montiel do River Plate, Lucas Veríssimo dos Santos, que não é mais do Santos, agora está no Benfica, Gomes do Palmeiras e Vinha do Palmeiras. Aí o meio de campo é formado por Pérez do River Plate e Fernandes do River Plate. E aí, mais, as, mais adiantados: Marinho dos Santos, Soteudo dos Santos, Rony do Palmeiras e Borré. Do River Plate A seleção tá boa, Morelli?
0: Tá razoável Não tá ruim não <risos> é, eu, eu confesso que o Rony ainda não me convence é, para mim também momento, não é, é um jogador importante Para um estilo de jogo é, Mas assim Eu acho que falta categoria pro Rony é, é, Eu sei que muitos jogadores né, Vivem disso né Vivem de um gol aqui Vivem de um contra-ataque ali Vivem, é, ele é uma pessoa muito agradável né, é Muito bacana Mas é, é, eu, sou, eu sou exigente Com categoria O jogador tem que ter categoria E não vejo essa categoria no, no Rony Não sei se ele deveria estar em qualquer seleção não, Mas ajuda No esquema é. do Palmeiras Quando precisa jogar em contra-ataque, aberto Ele ajuda, é muito útil Não estou falando que ele, que ele deva sair não Mas é, não me convence é, é A falta de categoria do, do Rony não, não me convence é, Fora isso, eu acho que é um bom time, né, Grisa? Acho que... O Marinho merece, né? Sim o Marinho, é, é... o Marinho, talvez o que tenha prejudicado o Marinho Tenha sido aquele jeitão dele feliz, né? Mais divertido <risos> E acho que ele não deve mudar, não, né? Acho, acho que as deve ser aceitas como elas são Claro é... mas, mas o futebol é muito conservador E talvez é, é... Né? aquilo tenha atrapalhado Se ele fosse um cara sério, né? É, ele seria o mesmo cara, né, o mesmo futebol que a gente viu e aí talvez ele pudesse estar num patamar diferente, né? É, mas a gente tem que olhar as pessoas como elas são e eu acho que esse título é bem legal para o Marinho e ele é merecedor
1: disso. É. Teve um voto também que foi o voto do, do público, né? no, no jornal e, e o público na verdade mudou só duas peças do do time aí do, dos jornalistas, né? É, trocaram o goleiro, no time dos jornalistas é o Everton, é, no time do público é o Armani, do, do River Plate. E mudaram o ataque, viu? A, a peça que a gente estava é, falando okay. agora, hein? Tiraram o Rony, mas trocaram por um outro do Palmeiras, o Luiz Adriano.
0: Tem mais categoria. É, eu prefiro e concordo.
1: Ah, muito bem, muito bem. Bom, além do Santos, ontem nós tivemos mais dois jogos pela segunda fase da Libertadores União Espanhola do Chile venceu o Independiente Del Valle por 1x0 e o Montevideo Andes do Uruguai venceu o Bolívar por 1x0 lembrando que o Santos é, joga na semana que vem, dia 16 mesmo horário, 7 15 mas aí vai ser em Caracas, na Venezuela o Santos depende de um empate o resultado por 1x0 pro Lara classifica o Deportivo Lara viu gente, porque na Libertadores Sempre lembrando, vale a questão do gol fora. E hoje, Morelli, temos um brasileiro estreando também aí na Libertadores, o Grêmio, que vai jogar na Arena do Grêmio, 9h30 da noite, contra o Ayacucho, do Peru. Né? O Grêmio não deve ter lá grandes dificuldades contra o Ayacucho, né? <risos> que foi essa suspirada, hein, Moreira? No
0: papel a gente pensa que não, né? Mas é, tem que jogar, né? A gente sempre acha que o time brasileiro é melhor que esses times que a gente conhece pouco da América do Sul são piores. É, eu, eu continuo achando que tem um equilíbrio muito grande em todos os países sul-americanos. Colocaria até é, é, Brasil e Argentina ali um pouquinho diferente vindo atrás aí Colômbia, e depois eu colocaria tudo meio que igual, sabe? Tudo meio que igual. É claro, o ah, time do Peru, né? Não oferece perigo, mas a gente tem que jogar, é. né? Eu, eu costumo... É, é, eu estou repensando um pouco essa posição, mais pela fragilidade de muitos times do Brasil, pelo pela falta de envolvimento de muitos jogadores nos times do Brasil. É, o Grêmio vende uma temporada, o Grêmio... Né, renova com o Renato, mas perde uma Copa, uma decisão o Grêmio tem jogadores que não estão funcionando tem jogadores com a cabeça na Europa alguns já sendo vendidos outros querendo ser tem jogadores chateados porque o Renato não põe pra jogar tem jogador que pai de jogador né, é, é, reclama então assim é, é tudo um bolo aí pro, pro treinador administrar né? Verdade. É, pra, pra 11 em campo e fazer esses 11 jogarem bem, jogarem concentrados jogarem firme é, tem que esperar, tem que esperar. Sou Grêmio, claro que sou Grêmio, né? até um, dois, três, mas tem que jogar com essa seriedade que o Grêmio sempre tem nas competições que participa. Tomara que já tenha refeito né? do fim de semana, da decisão é, e começado já 2021. O Renato prometeu isso e a diretoria também.
1: É. É isso aí. Bom, além do jogo do Grêmio hoje, nós teremos também a Universidade de Quito contra o Libertado do Paraguai, Guarani do Paraguai contra o Atlético Nacional da Colômbia, Caracas da Venezuela contra a Júnior Barranquilha eh, da Colômbia e Universidade do Chile contra São Lourenço da Argentina. Lembrando que esse jogo, Universidade do Chile e São Lourenço, é de onde sai o possível adversário do Santos, se o Santos passar para a terceira fase da. Libertadores, tem algumas perguntas aqui falando é, sobre Libertadores ainda, né, o, o Maurício Gasparini falou que forçou a barra por o Rony e ele acha estranho não ter ninguém do Flamengo, né, e ele pergunta se teve técnico, teve sim, viu, a escolha foi pelo Marcelo Galhardo do River Plate, eu discordo, né, eu acho que o técnico do, da Libertadores foi o Abel Ferreira, né, do Palmeiras. Mas aí é a minha humilde opinião, né? Não sei se o Morelli concorda comigo.
0: É, aí a gente fica dividido, não sei o que os amigos pensam, mas aí a gente fica dividido entre um, track, um técnico que a gente respeita muito, que é o Galhardo, que, que todo dirigente queria contratar. É, a gente lembra do que ele fez com o River é, dentro do Allianz Parque para cima do Palmeiras, depois de ter perdido a primeira de três gols. É, então ele tem um peso muito grande é, E o Abel é, é, Eu acho que não Eu acho que não deveria ser o Abel Porque ele foi campeão Porque o Abel pegou um time né, no caminho E a, a partida contra o Santos Não foi lá uma grande partida né Grisa? A gente sabe que foi difícil Foi enroscado Sim. E poderia ter perdido né, Poderia ter perdido é, Então eu, 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 eu gosto do Galhardo Eu gosto da ideia do Galhardo e penso também que o, alguns do Flamengo poderiam estar pela qualidade. E o time não chegou, o time caiu, né? Foi embora mais cedo. Mas assim, o Arrascaeta poderia estar nesse time, talvez o Gabigol, sim, talvez o sim. Gerson, talvez, né? É, é, eu acho que poderia sim. Acho que poderia sim.
1: É isso aí. Uh, o José Carlos Mota fazendo uma pergunta aqui. Grisa, será que os brasileiros do Santos poderão entrar na Venezuela semana que vem? José Carlos Mota, vou ser muito sincero com você, cada dia é um dia. É muito difícil nesse momento a gente dar certeza sobre qualquer coisa. A gente falou agora há pouco que está tendo uma coletiva. Por enquanto não foi anunciado nada de, é, de suspensão do Campeonato Paulista. Provavelmente na coletiva de hoje não vai ser falado nada sobre isso. Pode ser que amanhã, na coletiva de amanhã, nós tenhamos uma mudança de opinião. Na de hoje parece que nada vai mudar. Tá? Então, eu diria para você, meu caro José eh, Carlos Mota, eh, não sabemos, <risos> essa é a verdade. É, na verdade, gente, é
0: um grande ponto de interrogação. A, C a CBF, uma fonte me disse que ela deve se a CBF não, a Federação Paulista, deve se manifestar somente amanhã. É. Né? É, é, existe a possibilidade, foi uma pergunta minha, existe a possibilidade de disputar o Campeonato Paulista em outro estado, se o, se o estado de São Paulo fechar né? ah, vamos levar os jogos para o Rio, lá não está parado ou então vamos levar para Minas lá está aberto ainda existe essa possibilidade? Né? teoricamente sim né? teoricamente sim é, é, agora não muda a concepção do negócio, que é deixar é. o futebol parado para que a, as pessoas do futebol de São Paulo não se exponham vai ter que pegar avião, vai ser até mais difícil mais complicado, aí pode ter uma recusa dos clubes, eu estou falando no condicional, porque nada disso ainda está tá claro pra gente primeiro, a, hoje de manhã a gente sabe que a CBF falou que não vai parar por ela não para, então os campeonatos que ela administra é, não vão parar uhum. Copa do Brasil e Brasileirão Sim. Né? não vão parar é, imagino que a Comebol também não tome essa decisão em relação à Copa Libertadores já está ocorrendo é, o Grêmio joga, o Santos jogou e vai continuar ocorrendo. Né? É, por enquanto, nada. É, e aí o estado de São Paulo, como todos os estados, podem tomar suas decisões é, 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 paralelas. Então, fechou o estado de São Paulo. A Federação Paulista, fechamos o estado de São Paulo, você administra seu futebol em qualquer outro lugar uhum. do Brasil. Aqui não. Pode acontecer. Sim. Então assim, uma coisa depende da outra E imagino que tudo vai ser negociado Agora, o que a gente tem que ter em mente É que não adianta não acontecer aqui Acontecer em Minas Correndo claro. gente no Brasil todo gente, né? A Covid é uma pandemia né? Em todos os lugares é Isso que significa pandemia Em todos os lugares então, e, e, e o Brasil está quase todo em vermelho Pelo menos eu vi ontem isso. Né? E tenho acompanhado com as informações de ontem é, Acho que dois estados só Minas Gerais e Rio de Janeiro no amarelo Amazonas no azul, e acho que tinha mais um no azul que eu não me recordo. É, mas o resto, tudo vermelho, tudo uhum, vermelho. Uhum. Então a gente tem que tem que esperar para ver, respondendo sem responder ao nosso
1: <risos> amigo. <risos> é isso aí, ó. Gisele Andrade aqui mandando um oi, e o Adi Armando falando que o Galhardo vem mostrando há tempos que é bom. Isso também é uma verdade. Bom, para não ficar sem falar de Champions League, rapidinho, porque a gente já estourou aqui o tempo uh, do nosso programa, né? Tivemos um jogaço ontem. Quem assistiu Juventus e Porto não se arrependeu. O jogo foi para prorrogação, né? E terminou 3 a 2 para Juventus, né? Mas como o Porto tinha vencido por 2 a 1 e fez mais gols do que a Juventus fora de casa, o Porto acabou levando... Na verdade, é, 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 foi por isso, né? O Porto acabou se classificando para as quartas de final da Champions League, assim como o Borussia Dortmund, que tinha vencido a primeira partida contra o Sevilha. Ontem, na Alemanha, o Morelli falou do Hallen, hein? Rapaz, o cara fez dois gols ontem, empatou 2 a 2 o Borussia Dortmund e também garantiu a sua classificação para a próxima fase, Morelli.
0: Rala esse cara, todo mundo quer comprar, 20 aninhos, já fez mais de 100 gols, sua marca é melhor do que a de Cristiano Ronaldo com 20 anos, Messi, Neymar, o cara é um fazedor de gols, é, 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 é... tá todo mundo de olho. É... Agora, o, o jogo do Porto com a Juve foi muito bom, muito bom, foi. um exemplo de garra, de futebol bem jogado, de times que não desistem da bola e do gol. De times que jogam pra frente, de, de times que não se entregam. Achei ótimo, um exemplo pro lado de cá do Atlântico. O Porto
1: teve um jogador expulso no comecinho do segundo tempo hein?
0: O Porto jogando com um a menos né, na casa do adversário. É. E foi e fez dois gols. Não é que desistiu do, do jogo, não. Né, a gente vê muito aqui no Brasil o time ficar segurando, cozinhando ali o adversário pro tempo passar. O Porto fez dois gols, uma belíssima classificação do time, do time português. E agora a diretoria da Juve não garante o, o Cristiano Ronaldo renovação de contrato. Uhum. Ele ganha é, 216 milhões de reais por ano e a Juventus apresentou aí um, um prejuízo na temporada de quase 700 milhões. É muito dinheiro. É, e esse assunto vai ser discutido, Grisa
1: É isso aí, hoje teremos duas partidas Pela Champions League, também que vão Decidir mais dois times nas quartas de final Tem o Liverpool jogando Contra o RB Leipzig Lá na Alemanha né? O Liverpool, aliás o é... Não, não, o jogo é na Inglaterra Desculpa é... O primeiro jogo foi na Alemanha E o Liverpool ganhou por 2 a 0 Aqui acho que o Liverpool Leva, né Morelli eu esqueci. É porque Fiz o Liverpool anda mal, né? Das pernas, né?
0: É, é. Não tá aquele Liverpool campeão que a gente viu em temporadas passadas, né? Acho que leva, acho que leva. E acho muito difícil o Barcelona passar pelo PSG, mesmo sem o Neymar. Mais uma vez, Neymar fora de um jogo importantíssimo. Okay. Mas. Não duvidem desse Barcelona, Grisa.
1: É isso que eu ia falar, né? Tem esse jogo também, os dois jogos às cinco da tarde. Jogo lá na França, Paris Saint-Germain e Barcelona. Primeiro jogo 4x1 para o Paris Saint-Germain, lá no Camp Nou, lá na Espanha. Rapaz, mesmo sabendo do potencial do Barcelona, tudo acho muito difícil o Barcelona tirar essa diferença aí do Paris Saint-Germain, mesmo sem Neymar. Mas não tem Neymar, mas tem Mbappé, né? Que, que, digamos, não é lá de todo ruim também, né, Morelli?
0: Fez três gols no jogo é. de ídolos com a bola debaixo do braço, é. né? Exato. Aliás, eu tenho a bola aqui da Champions League, Olha!
1: Uma... É. é, depois você mostra aí, depois você separa pra mostrar pra gente aí num outro programa, beleza?
0: Beleza, gente, valeu!
1: É isso aí, gente, então, ó, estouramos bastante hoje, hein, rapaz? Tô segurando o Morelli, Morelli cheio de coisa pra fazer. Morelli, obrigado, viu, mais uma vez!
0: Valeu, amigos, até amanhã!
1: Turma, muito obrigado, viu, aí pelas, pelas mensagens, pela audiência, lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com.br estadãoesporte Então, desejo a todos uma ótima quarta-feira, se cuidem, hein, se cuidem, e nos vemos amanhã. Tchau.
0: O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite!